0: Bedrijfscijfers dan. ING heeft in het laatste kwartaal van het vorige jaar een winst van ruim anderhalf miljard euro gerealiseerd. Een stijging van 43 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. De grootste bank van ons land heeft over het gehele boekjaar de winst zien verdubbelen naar bijna 7,3 miljard euro. We praten erover met de CEO van ING, Steven van Rijswijk. Meneer van Rijswijk, goedemorgen. Ja, winst met 43 procent gestegen. Uw aandeelhouders blij, uw klanten misschien niet. Want de ja, rente op een spaarrekening bij uw bank is eh, niet echt om naar huis te schrijven. En daar hebt u wel veel geld aan verdiend.
1: Ja, dit was inderdaad een, een bijzonder jaar. Een jaar waarin er een hele hoop gebeurde op geopolitiek en, en economisch gebied. En uh, daar hebben we het goed in gedaan. Overigens is ook het aantal klanten is gestegen met 750.000 uh, en het aantal de is ook het vierkwartaal uh, uh, toegenomen. Dus uh, de klanten zijn over het algemeen tevreden met wat we bij ING doen. Ja. En ten aanzien van het uh, spaargeld uh, zie je dat langs de rente ook weer is opgelopen. Het afgelopen kwartaal uh, is de basisrente uh, is naar uh, ander, anderhalf procent gegaan. Mm -hmm. Dus je ziet langs de rente toch weer toenemen. Ja, en nu moeten we natuurlijk kijken wat er met de rente gaat gebeuren. Omdat uh, de ECB uh, pas op de plaats heeft gemaakt en gaat kijken wat er nu gebeurt in het licht van de lage inflatie. En daar kijken ja. we natuurlijk ook naar.
0: Ja, maar bij die ECB is de rente al een hele tijd rond de 4%. U rekent 1,25%, een 1,5%. En, een um, uh, en daar is ook wel wat kritiek op geweest hè? van de minister van de ACM. Die zegt, Goh, die banken die mogen misschien wel wat concurrerender zijn op dat gebied. Maar ja, u ziet dat klanten daar geen behoefte aan hebben, aan meer rente?
1: Nou Kijk, uiteindelijk uh, is het belangrijk voor klanten dat zij hun afweging maken... en wat ze met hun geld doen. En dat kunnen ze natuurlijk doen in, in een spaarrekening, of dat kunnen ze doen in een rekening, of dat kunnen ze beleggen in andere vormen. Uh, dus er zijn vele vormen waarin zij kunnen beleggen. En wij proberen zo goed als het uh, kan om die klanten ermee te helpen. Mm -hmm. En stellen dus een aantal renteproducten ter beschikking, maar ook een aantal aandelenproducten ter beschikking. En dan is het aan de klant om te kijken hoe ze dat het best gaan doen.
2: Ja, toch bungelt ING helemaal onderaan het rijtje van de spaarrente. Dus als je het, het lijstje erbij opent... staan jullie onderaan qua het rente wat jullie geven op, op sparen. Waarom die beslissing? Waarom besluiten jullie om daar, om daar zo langzaam eigenlijk in te zijn... om het te verhogen ten opzichte van de concurrentie?
1: Nou ja, kijk, als je kijkt de afgelopen cycli, de afgelopen decennia... Dan is het steeds zo geweest dat als uh, de rente omhoog ging, dan uh, werd, werd dat gevolgd door banken ook geleidelijk. En als die omlaag ging, dan werd het ook geleidelijk gevolgd. Er is altijd een vertraging in, ook omdat bepaalde producten worden door banken langer gefinancierd. Mm -hmm. uh, dat zie je dus deze keer ook weer plaatsvinden. Uh, dit keer ging de, de rente heel erg snel omhoog. Het ging eigenlijk drie keer zo snel dan we in de vorige ziekte hebben gezien. Geleidelijk mm -hmm. gaan, uh, gaan de banken verhogen hun rente ook. En afhankelijk van hoe je bank in elkaar zit, en dat gaat er over per land. Dus in Nederland kijken we daar anders naar dan in Duitsland en in België. Kijk je naar hoe houden we de balans zo veilig mogelijk voor onze klanten. Dus wel eens een goede gebalanceerde balans. Wat voor producten hebben we in, die, in, die, in dit land? Dus hebben we meer hypotheken of zijn er meer of minder leningen? En op basis daarvan stem je je rentebeleid af. En dat doe je dus een, op een gewogen manier. Ja, en maar, maar daarmee bent u dus op.
2: wel de traagste van, van, van allemaal, zeg maar. Hè? In het verhogen van die rente. Uh, dat kan natuurlijk liggen aan wellicht de structuur van uw producten... of de structuur van uw bank. Uiteindelijk lijkt het mij gewoon heel erg moeilijk uit te leggen aan de klanten... als u wel dit soort winsten weer noteert.
1: Kijk, uiteindelijk, wat wij proberen te doen elke dag... is een goed mogelijk dienstverlening voor de klanten te, te verlenen. Nou, dat zien we ook weer, omdat we zijn gegroeid in het aantal klanten... met 750.000 klanten dit jaar. Als je kijkt naar de, de, de net promoterscores, hoe klanten ons waarderen... staan we in nummer 1 in 10 van de, of 5 van de 10 retaillanden waar we actief zijn. En ook kan ons prijsbeleid zullen we gewogen afwegingen maken... ook gebaseerd en op die veiligheid... En op dienstvrij
0: naar klanten toe, en zullen we blijven doen. Ja, nou, uw aandeelhouders zullen er blij mee zijn. Over het boekjaar keert u 3,8 miljard aan dividend uit. Um, die verdubbeling van de winst je hier, is dat nou helemaal toe te schrijven aan die opgelopen rente? Of zit hem dat ook in um, afgenomen voorzieningen voor uh, kwetsbare leningen?
1: Ja, het zijn eigenlijk in een, een aantal zaken. Dus we hebben inderdaad, uh, zijn de, de rentes zijn toegenomen. We zien daar ook dat zeg maar, het betalingsverkeer is toegenomen. Ook in de Holsterbank, waar er meer betaalactiviteiten hebben plaatsgevonden. En meer kapitaalmarktactiviteiten. In de financial markets afdelingen wordt er meer gehandeld, ook op basis van de volatiliteit in de markt. Dus dat is eigenlijk een tweede punt. Uh, uh, en inderdaad, ook de risicokosten zijn sterk afgenomen ten opzichte van 2022. En toen waren er nog een aantal risicokosten die werden genomen ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Uh, daar zijn een aantal van, de, uh, kosten, van die risicokosten zijn weer uit de gehaald. En we zien eigenlijk ook nog weinig uh, uh, bedrijven of, uh, of, uh, of leningen in bijzonder beheer, hè? dus waar de leningen niet, niet zo goed worden terugbetaald, daar zien we eigenlijk heel weinig van. Dus wat dat betreft... Staan de economie er goed voor?
0: Ja. U noemt 2023 een uitdagend jaar met uh, geopolitieke spanningen, economische spanningen. Um, dus dat, die, die winst had misschien nog hoger kunnen zijn als al die spanningen er niet waren?
1: Nou, kijk, de, 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 alles is, ge, is gecorreleerd natuurlijk. Hè. Het feit dat er hoge spanningen zijn, uh, leidt ook weer tot issues in de supply chains. Uh, wat weer leidt tot hoge inflatie. Uh, wat weer leidt tot het feit dat de ECB en de FED zeggen: we moeten de rente verhogen om die inflatie te beteugelen. Ja, die geopolitieke spanningen zijn nog steeds. of Misschien nog wel meer dan in het begin van vorig jaar. Gegeven ook door, door de oorlog in, uh, in, uh, in Israël en de, uh, de Palestijnse gebieden. Mm -hmm. um, um, daarbij uh, zien we natuurlijk ook dat dat weer kan leiden tot supply chain issues. Maar in die context hebben de economieën zich goed gehouden. Ik denk dat uh, toen we hier een jaar geleden zaten dachten we eigenlijk dat de economie in een soort recessie terecht zou komen. Nou, dat is hier niet gekomen. Plus uh, nog steeds in Nederland voor de economie in 2023. We zien ook kleine plusjes in 2024. Maar we zitten nu wel in een periode, uh, ja, ik noem het een beetje de twilight zone... waarbij we toch een beetje aan het kijken zijn... oké, okay, gaan we nu naar boven of blijven we toch stagneren? Ja. Omdat die onzekerheid nog steeds boven de markt hangt. Dus daar zijn we niet helemaal vanaf. Maar de inflatie komt wel omlaag. De werkgelegenheid is hoog. En ook de centrale banken zijn langs van het aan te kijken... om de rente weer wat te verlagen.
0: Ja, dus nee, wat dat betreft staan die lichten misschien op uh, groen... dan wel heel lichtjes oranje. Ik wil nog even kort met u praten over de uh, klimaatzaak... die tegen ING loopt, twee weken geleden aangekondigd. ING zou meer dan 61 megaton aan broeikasgassen uitstoten... wat de bank in een eigen rapport zegt. Um, uh, ja, die zaak, hoe bereidt u zich daarop voor? Ik zag in uw toelichting ook uitspraken over uw doelstellingen met betrekking tot uh, het, teruggaan, het terugbrengen van... Uh, uit, ...uitstoot van koolstoffen... ...maar dat gaat niet hard genoeg, zeggen critici.
1: Ja, kijk, wij hebben een, een, een beleid... Hè, dat, uh, ...dat is in lijn met, met het Parijs Klimaatakkoord... Uh, ...en in feite in lijn met ook de klimaatwetenschappers. Het is een transitie, je kunt niet in één keer... Uh, van, uh, ...van fossiele brandstoffen naar, naar groene uh, energie... Uh, dus dat heeft tijd nodig. Nou, wij, uh, wij acteren daarbij in lijn met wat die klimaatwetenschappers zeggen. Wij zijn een bank die een van de eerste internationale banken was... die zich gecommitteerd heeft aan de anderhalve graden van Parijs. En dus zijn wij continu in gesprek met de klanten... om ze te helpen te transiteren in lijn met die klimaatpaden. En dat zullen we blijven doen. Dus ja. daar, zijn we, daar hebben we veel vertrouwen in.
0: Ja, en u zegt, we doen eigenlijk alles wat we kunnen. En uh, meer, ja, dat kan niet. En dus gaat u met vol vertrouwen die zaken van Milieudefensie tegemoet?
1: Ja, kijk, uiteindelijk hebben we gezegd, onze klimaatontpakken is inclusief. Dus wij praten met klanten en die klanten hebben tijd nodig. Er is niet genoeg hernieuwbare energie. De prijzen van die hernieuwbare energie zijn op dit moment te hoog. We moeten werken met zekerheid van energie. Dat is ook precies wat de klimaatwetenschappers zeggen. Dat is ook precies wat is afgesproken in Parijs en ook op COP28. Die lijn houden wij ook aan. En wij willen natuurlijk ook dat het zo snel mogelijk gaat. Maar we moeten dat wel op een gewone manier doen en daar staan wij achter.
2: Voelt het wat dat betreft misschien een beetje oneerlijk... dat Milieudefensie ING uitkiest om, om die zaak tegen te gaan aanspannen?
1: Nou ah ja, kijk, weet je, en dat heb ik al vaker gezegd... ik heb natuurlijk sympathie voor het feit dat we ons zorgen maken om het klimaat. En wij maken ons ook zorgen om het klimaat. Het gaat niet zozeer om het waarom of de wat... maar het gaat met name om hoe. Hè. Hoe doe je dat dan en hoe snel doe je dat dan? Ja, wij, wij voeren die dialoog graag. Wij voeren die dialoog ook regelmatig trouwens met Milieudefensie... en met andere uh, klimaatactivisten... Ja. Uh, en als mensen op een gegeven moment zeggen wij willen dat verder brengen, wij willen dat naar de rechtbank brengen, nou, dan voeren we die, die dialoog graag.
2: Niet een beetje flauw?
1: Van Milieu Nou ja, het staat iedereen vrij om zeg maar, op bepaalde uh, uh, zeg maar, uh, borden zeg maar, deze discussies naar voren te brengen. En de rechtbank is daar één van. En als dat zo moet zijn, dan is dat zo. Daar heb ik verder geen mening over.
0: Veel dank, de CEO van ING, Steven van Rijswijk. We gaan met u over een half uur kijken naar de opening van de beurs... en kijken hoe de beleggers uw cijfers waarderen. Dank, nogmaals.